0: Hvis du har Bibel, så kan du slå opp i Salmen 94. Eh, vi skal komme dit om en stund. Eh, jeg har lyst til å snakke om ord i dag, og etter hvert om en bestemt type ord. Eh, jeg en fyr som er veldig, veldig glad i ord. Eh, ikke bare, dere som går her til vanlig, jeg er vant til å at jeg snakker om at jeg er glad i å ta til meg ord i form av å lese og sånn, men ikke bare på den måten, men jeg synes det er gøy med ord. Jeg, jeg koser meg når noen har gjort deg sånn, kommer jeg med en skikkelig god formulering som på en måte sier allt i någon få setninger. Noen ganger du kan høre på forkyndere som når du sa den setningen så hadde du egentlig ikke trengt resten av talen for der fikk du det, sa du det, jeg i setning. Liksom. Deilig når folk formulerer sig godt. Jeg synes det er gøy når folk sklir på bananskallet mor og sier feil, koser meg med det og kona mi som ofte gjør det for eksempel, sier jeg overlumpa i stedet for overrumpla, så får hun høre det lenge på for jeg synes det er gøy og jeg kunne gitt dere mange andre eksempler, men jeg skal spare ho for det det er sikkert det er gøy for dere men. jeg koser meg når folk kan ord og kan fortelle meg, ikke bare liksom hva det betyr på norsk men den latinske rota og vad det kommer av, det er gøy ikke ord. Jeg synes det gøy med ord. Um, og vi lever i en tid hvor det er masse ord. Mer ord enn noensinne, ikke sant? Og vi lever i en tid hvor det er så enormt med tilgang på informasjon og på ulike former med ord at vi blir peppet av det. Og noen ganger så snakker vi også om at vi kan bli trøtte av ord. At det kan bli for mange ord. At uh, det trøtter oss. At vi er usikre på hvilke ord vi skal tro på. Uh, det er en trend at vi noen ganger er är mer begeistrad för det visuelle, for bilder än ord. Ett ord, Nej, ett bild kan se si mer än 1000 ord, ser vi någon ganger. och för ett parta år sedan så slutade vi att skriva på Facebook vad vi spist till middag, men började hellre att posta ett bildade på Instagram. Inte sant? Men vi ehm vi är likaväl avhängiga av ord. Ord är en gåva till oss. Språk det att kunna uttrycke vad vi tänker vad vi føler, det att få et språk for det vi upplever för våran vi ska forstå verkligheten det är otroligt värdefullt och mitt inne i det så kommer den här boken här som vi kallar Guds ord. Den heter Bibeln men vi ser också att det är Guds ord. En bok fylld av väldigt många ord och olika typer av ord. Historier, poesi, eh böner, sanger, eh Masse forskjellige ting. Tidens bestseller en bok som du kan finne så mange varianter. Rosa, jentebibler og actionbiblen i tegneserie. Masse forskjellige oversettelser. En utrolig viktig bok. Og tidligere denne uka så skrev et par aviser om at det er kommet en sånn bibelbølge innover landet vårt igen i den forstand at så har Bibeln begynt å innta litteraturen og mange forskjellige områder i, i samfunnet vårt, hvor man kan merke at Bibeln har begynt å sette et avtrykk igjen. En bok som mange har hørt, og som mange forholder sig til, og som er utrolig viktig. Men, som jeg har lyst til at vi ska se litt på i kveld, samtidig ikke bare er en bok blant mange bøker, og som ikke bare er enda flere ord blant mange andre ord. Men vi tror at i denne boka, som, som er Guds ord, så tror vi at det finnes ord som, som, som er noe annerledes, som har noe helt spesielt ved seg, som er mer enn mengden av alle andre ord, men som, som lever og som kan gjøre noe med oss. Det står i Hebreerne 4, vers 12, at Guds ord er levende og virker kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Guds ord lever, og det virker. Det betyr at det ikke bare er døde ord, det er ikke bare statements på jeg sier, men, men de lever slik at de kan, de kan gjøre noe med oss. Det står at det virker kraftige. Det betyr at det den kraft i de, det er noe, noe i de som gör at det, de er mer enn bare printen på papiret. De lever, og de kan gjøre noe med oss. Og det grunnleggende ordet som, som alltid må med når vi ska snakke om hva Bibelen er, finner vi andra 2. Timoteus 3, vers 16 og 17, hvor det sies at «hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all godgjerning» hver bok i skriften, hver bok i denna boka er innblåst av Gud. Og hva lærer vi i Bibeln om at Guds puste er jo denne livgivende. Gud puster liv i mennesket. Når Gud puster på noe, så lever det. Og det betyr at vi tror att Gud har pustet liv i disse ordene, slik at de er mer enn bare ord. Og de har en funksjon, sier det verset, nemlig å oss til livet. Og, og sette oss i stand til det livet som, eh, som vi skal leva og den hverdagen som vi møter. Og så, Innehåller denna boka Guds ord som lever og som er virkekraftig og som utruster oss. så en bestemt type ord som jeg har lyst til at vi ska pense oss inn mot i kveld, og Gry har allerede nevnt det. Den innehåller en type ord som vi gjerne kaller løfter. Løfter, altså ord som lover noe fra Gud og till oss om hvem han er og vad han vill göra. På den ene siden inneholder Bibelen løfter om det Gud e gång ska göra i framtiden. Bibeln har löften om det som en gång ska ske. Bibeln säger, ikke är bara som en spådom eller som en sån för alltså en mått och vad i framtiden på men som et, som ett löfte från Gud säger Bibeln at en dag ska Jesus komme igen. Och då ska han skilja rätt och galt. Då ska han hålla dom som gör at de som, det som har vært av i verden må stå til rette for det. Og vi må også stå til rette for våre liv. Men heldigvis ska vi få gjøre det i lyset Jesus som levde ett syndfritt liv og døde for vår skyld. Men vi ska få se at han tar og skiller ut og holder dom over all vondskapen og djevelskapen som hersker runt oss. Og så lover han at det ska ta en ende og at vi ska få leve i en helt annen virkelighet. Står i oppenbaringen eh, 21. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han ska bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han ska vara deres Gud, og han ska tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden ska ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Det er litt et løfte om vad som en dag kommer. Det er litt et løfte om fremtiden. Og det sier Guds ord, at det lover han at skal skje. Men så er det også løfter i Bibeln som ikke primært handler om å forutsi at, at det ska komme noe en dag, men som handler om at Bibeln sier en del om hvem Gud är. og hvem Gud lover at han ska være. Bibeln beskriver ulike sider av Gud. Bibeln ger karakteristikker av hvordan vi kan forvente at han ska opptre. Og så sier Bibeln som Gry leste i starten av denna gudstjenesten, Jeøne tre nåt at Jesus Kristus är i går og i dagen din samme ja til evig tid. Det betyr at nå Bibelen beskriver for oss vemm Gud är og vad han gör, så kan vi feste lite at så sånn de han optr. Så sånn erde han är er in iårre liv. O derförs så blir osså lyftne om Gud wemgudde eller karakteristiken av wem Gud är blir også lyfter in i våre liv. Ikke primært om en dag der framme, men om hvem han er her og nå. Og jeg har lyst til å ta oss in i det i dag, og spørre oss selv hvilken rolle får det spillet i våre liv? Hvilken rolle får de løftene om hvem Gud er? Og hvordan vi kan forvente å kjenne oss trygge på at han opptrer? vilken plass får det lov ta in i våre liv? Nettopp i en virkelighet hvor det svever massevis av ord rundt oss, og hvor vi er vant til å høre mange forskjellige typer ord. Hvilken plass får ordet om hvem han er, og har lov til at han ska være, ta i våre liv? En av de typer ordene som, som ganske ofte vi møter i verden runt oss, det er sånne ulike typer slogans eller positive statements, som på ulike vis skal inspirere og oppmuntre og tegne et bilde for oss av noe som er mulig. Ehm har skrikit jeg har altså prøvd å samle noen her. Ikke sant? Du har be the change you want to see in the world. Og det er litt sånn, all right, Yes, jeg blir inspirert når jeg hører det. Ja, det kan bety en forvandling. Det har jeg lyst til å være meg på. En sånn positivt slogan som som inspirerer meg. Um, yes we can Barack Obama gav det og det er jo noe som bare ikke sant, det, det inspirerer oss, ok det er mulig jeg kan være på det, ja uh, det er et sånn ja ord um, life begins uh, at the end of your comfort zone det er også et ord som inspirerer meg fordi det minner meg om at ok, jeg må tørre någonting, ting jeg må gå ut av det vante alright, jeg har lyst til å på noe som, som utfordrer meg som utfordrer komfortzonen min Relax, nothing is under control. <laughs> eh, är en som liker att ha kontroll, och därför så det gott att höra det ord av och till för det oh, all right. Det det går bra. Det det är ingen andre heller som har helt kontroll. Och så ett speciellt att för uh, barn och familjepastorn vår. Don't grow up, it's a trap. Som bara minnas och på att inte bli allt för seriös, men då och uh, ta ta livet med noa av det på den måten som barna kan gjøre det. Og til slutt, nydelig, throw kindness around like confetti. Det er litt sånn yes, jeg har lyst til å bare kaste godhet rundt meg, og være med på å prege verden på den måten. Disse og mange andre statements som kunne kommet med, disse kom ut av en litt sånn uhøytidlig mailundersøkelse i e mistaben fredag før lunsj. Og noen ting er det sikkert greit at ikke kom med, sånn som ungdomspastoren vår som foreslo haters gonna hate. Men, men, men disse og andre statements, de... de de kan være inspirerende, de kan motivere oss, de kan ha en nedside hvis vi blir for ensidige i dem. Fordi at, som noen har påpekt, det er ikke alltid sånn at livet ordner seg bare med å tenke positivt. Men allikevel, dette er et statement som det kan være mye sant i, som kan inspirere oss og som kan bety noe for oss. Så poenget mitt nå er ikke å rakke ned på de eller si at de er ikke bra. Men jeg har lyst til å utfordre oss litt i på om vi kan stå i fare for noen ganger og tilnærme oss Guds løfter og sannheten om hvem han är litt på samme måte som når vi hör ett sånt statement. Uh, «Be the change you want to see in the world». «Yes!» ah, «Det har jeg lyst til med på». Og så litt som sånn på samme måte. «Gud är mektig». «All right!» «Konge, det liker jeg». «Gud» er stor. Han kan gjøre mektige gjerninger. Yeah! Wow! Konge! Jeg liker det. Gud er nådig. Åh, oh, deilig. Det trengte jeg å høre. Og så er, er det sant, og det er bra at det er ord som begeisterer oss og oppmuntrer oss. Men så blir det på en måte værende i en litt sånn generell sfære, hvor du bare får lov til å stå der som no som liksom, vi kan ta litt, hva er det heter, fistpumping av, ja. og, og juble litt av, og begeistres av, men som ikke får lov til å lande i livet vårt på den måten som det var meint å gjøre. Fordi Guds ord er levende og virkekraftig, og er meint til å utruste oss til all god gjerning. Og det betyr at Guds løfter er ikke bare meint som generelle oppmuntrende statements til å muntre oss upp. men det er en invitasjon til at det skal få lande inn i livet vårt, og i situasjoner i livet vårt, slik at Gud med sine løfter får lov til å bety en forskjell der. O det er så viktig for oss å få tak i, at Gud ønsker å være noe mer enn en Gud som begeister oss. Gud er en Gud som ønsker å gi oss noe mer enn slogans. Gud er en Gud som ønsker å tale inn i livet vårt med noe som der er pustig, livspustig, som det er virkekraftig, som det er livig, slik at de kan få, eh, få betyd en forskjell. Eh, noen av dere var på sommerfestivalen vår og hørte meg si det der, men jeg har lyst til å si det sånn at alle dere som ikke var der og det. Jeg har hatt en fem måneder lang studiepermisjon bak meg. Og en av de tingene som jeg opplevde at jeg fikk et nytt blikk på der, det var ordet «oppenbaring». Vi tror at Guds ord er «oppenbaring». «Oppenbaring av Gud fra Gud till oss». Og jeg vet ikke hvordan det er med du, men jeg oppdaget i løpet av den tiden jeg hadde permisjon at jeg har hatt det veldig lett for å tenke at «oppenbaring er like ord». Og det betyr at ny oppenbaring, det vill si en en ny insikt om Gud, veldig lett er like nye ord om Gud. Veldig lett å tenke sånn at mer oppenbaring betyr mer ord. Og selvfølgelig er oppenbaring ord. Vi tror at denne boka er Guds oppenbaring til oss, og den består av mange ord. Men oppenbaring er også noe mer. Oppenbaring er også å få liv til ordet. Gud ønsker ikke bare å oss nye ord, men han ønsker å oss liv og erfaring til ordet. Det betyr at noen ganger er ikke oppenbaring at Gud gir oss nye ting å si, men at han lar oss for å erfare i de ordene han allerede har gitt oss. At vi ikke bare får et språk for at vi kan se si at Gud gir hvile, men at vi faktiskt også får erfare Guds hvile. At vi får lande i Guds hvile. Oppenbaring er ikke bare ord, men også liv til ordet. Og i hvert fall for min del så ble den tiden en sånn spennende reise i å egentlig ikke få så utrolig mange nye ord, men å få mye mer liv for ordet allerede hadde. Og oppleve at det var utrolig godt. Og det er noe av det vi snakker om i kveld. Oppenbaring, ikke bare forstått som å kunne levere et statement om Gud, men som å kunne få landet dypere i hva det statementet betyr. Hvilket liv, hvilken pust, en virkekraft som vi inviteres inn i. Og for å ikke bare da, snakke generelt om det eh, på en sånn plan, men for å prøve å gjøre det konkret for oss, så jeg har jeg lyst til å invitere dere med inn i Salme 94 ikke fordi det er den salmen i Bibelen som har flest løfter, eller som bäst oppsummerer alle Guds løfter, men egentlig bare fordi det var den salmen som jeg leste denne uka, og selv fikk jeg erfare at noen av de løftene og sannheten om Gud som stod där fick bety och fikk lande inn i mitt liv. Så jeg har egentlig bare lyst in i det jeg fikk jeg erfare, på det jeg snakka, har snakket om nå, denne uka. Og så kan det bli ett utgangspunkt for att du får høre Guds løfte inn i situasjoner i ditt liv. Salmen 94 er en salme som, eh, som mest sannsynlig er skrevet når Israels folke var i eksil. Det betyr att det landet som Gud hade gitt dem, det hadde blitt tatt utav. Det De hadde blitt ført ut det fordi fremmede makter hade tatt det fra dem, hadde vunnet over dem og, og ført dem ut til et annet land og, og undertrykte dem. Det kan også ha blitt skrevet før eksile, men, men det beskriver i så fall fortsatt en situasjon av å være undertrykt i sitt eget land. Og vi skal gå fort igjennom de første versene. De første tre versene i salmen 94 er egentlig et sånn rop til Gud om at nå, nå, nå må det skje noe, Gud. Ett rop ut av nød og undertrykkelse. Gud, hvor er du i detta Gud, hvor lenge ska jeg vente? Der står «Herre, «Du en Gud som tar hevn, tre fram i stråleglans, hevnens Gud. Reis deg, du jordens dommer, la de hopmodige få det de fortjener. Hvor lenge, Herre, hvor lenge skal de urettferdige juble?» Ett sånt «Bønn, Gud, reis deg! Hvor länge må jeg vente på deg? Jeg trenger din hjelp. Jeg er utsatt for urettferdighet. Det folk som holder meg nede. Reis deg, Gud!» Og så fortsetter salmisten i de näste versene fra vers 4-7 å egentlig beskrive vilken urett som foregår. Vad er det smerten er? Hva er det disse som, som, som forfølger og som undertrykker gjør? Der står «De taler en strøm av frekke ord. Alle som gör urett skryter. Folket ditt knuser de herre. De kuer din eiendom. Enker og innflytter og dreper de, og farløse myrder de sier, Herren ser de ikke, Jakobs Gud merker de ikke. Disse folkene som gjør urett, de, de gjør urett med sin munn. De er frekke, og de, de taler urett. Men de gjør mer enn det, de, de gjør også urett. De, de, de knuser og kuer Guds eiendom, og de tar livet av folk. Folk som er forsvarsløse, folk som vi gjennom hele Bibelen ser sånn, puls av at Gud har hjerte for nemlig enker og innflyttere og farløse og til slut så spotter de Gud selv og sier vet du no, han guden så han, han bryr deg ikke, han hører deg ikke, han får det ikke med seg og så går salmisten videre og bruker de näste fire versene egentlig på tale til undertrykkene og på og vifte litt med fingeren til undertrykkeren og si at det vet du nå Gud er, Gud er annerledes enn dere tror Gud, Gud er en annen Gud enn det dere tror når dere våger å krenke han på denne måten og så sier han ut dere uforstandige i folket merk dere dette dårer når skal dere forstå hører ikke han som planta øret ser ikke han som form av øyet refser ikke han som folkene, tokter folkene han som gir menneskene kunnskap. Herren kjenner menneskenes tanker. Han vet att de er tomme. Jeg påminner til de, vet du noe? Gud er ikke blind. Gud er ikke døv. Han ser, og han hører. Og han har ikke glemt oss. Och så med det bakteppet av, Gud reis deg. Se denne uretten som skjer. och husk på, dere som gjør den, at, at Gud, Gud er der så kommer det noen någon löfte är någon sanninger om Gud som vi bara ska stoppa opp for. Det första kommer i vers 12 och 13, vart det står: "Salig är den du tokter herre, den du underviser i din lov. Du vil ge han eh där eh, du vill han ro uten onda dagar, till graven är gravd for den lovlöse. Du vill ge han ro utan onda dagar, graven är gravd för den lovlöse." Ett løfte om at Gud eh, om at Guds ord kan bety noe inn i denne situasjonen at hvis de søker in i Guds ord så vil de finne en ro mens de venter på at det som nå er urett skal bli stoppet mens de venter på at det er, grav, det er en grav for den lovløse jeg eh, har lest også i den siste tida en engelsk oversettelse av salmene som heter Passion Translation som prøver å den kaller seg Poetry on Fire den prøver på en måte med nye ord og med levende ord å uttrykke salmene og jeg synes det var bra når det står här om Guds ord at it rescues us from our days of trouble Guds ord som redder oss fra våre dager med vanskeligheter, med trøbbel det er det første løftet vi ska kikke mer in i det etter hvert men, men først så bare ser vi på de fyra løftene det andre kommer i eh, neste løft neste verset. Retten skal igjen bli rettferdig, og alle oppriktige av hjertet skal leve etter den. Retten skal igjen bli rettferdig. Selv om det som er rett utfordres nå, så skal det en dag igjen bli det som er rett og det folk lever etter. Med passion translation «All your lovers will be pleased because the future belongs to them». Alle de som Kola fast på du och älskar du herre. Vi ska få sin en rätt för di framtiden tillhör är di. Fantastiskt löfte. Näste, "Visst är inte Herren vad min hjälper, så bodde jag snart i stillhetens land." Jag är ju introvert så första gången jag läste det ordet så tänkte jag, "Åh, stillhetens land, fantastiskt, älskvärde." Och så och så läste jag fotnoten i bibeln min, stillhetens land, dödsrike och ändå att det var inte det som var löftet. Men, 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 ja, ja. men, men det säger nog om at vet du nog, hvis inte Gud var den som ställde upp för mig så hade jag inte haft en chans. Men han ställer upp för mig. Sagt med den andre översättelsen bruker jag för det där. Sen kommer här. Nu är Stilhetens land som kom. All right, da da bare leser han for dere. Um, står der at uh, «I have no one but you. I would have been killed so many times if you had not been there for me.» <laughs> Hvis det, ikke, du hadde vært der for meg, så hadde jeg ikke hatt sjans Gud. Og det siste løftet, «Når mitt indre er fullt av urolige tanker, så har min sjel glede av din trøst.» Eller, sagt på en nydelig måte i den andre. Whenever my doubts and fears are out of control, the soothing comfort of your presence calmed me down and overwhelmed me with delight. Når frykten min og tvilen min kom ut av kontroll, men hos upplever inte det av och till. Så er det ditt nærvær, det å være i ditt nærvær, noe som gir min sjel trøst. Dette er jo tre, fire 4 fantastiske Bibelsteder og utsagn om hvem Gud er. Fire fantastiske løfter, som i seg selv kunne være sånne uttrykk for sånne slogans som jeg snakket om i starten. Guds ord som gir ro. Fantastisk! Retten ska bli rätt igen. The future belongs to them som føler Gud. Yeah! nydlig Og så videre. Men muligheten i disse ordene här er jo, som jeg sier nettopp, å la dem få lande in i situasjoner i livet vårt. Og det betyr at det første løftet om Guds ord, det forteller oss at i situasjoner hvor du opplever at urett og urettferdighet herjer runt oss, og, og påvirker våre liv og utfordrer oss, og, og gjør hverdagen vanskelig, så, så er det et løft om at det å plassere seg inn i Guds ord, enten ved å det på egen hånd eller sammen med noen andre, det kan faktiskt gi deg ro. Det kan, det kan plassere deg på ett sted hvor du finner fred mens du venter på at ting ska bli ordnet oppi utenfor deg. Sier jeg faktisk at mer enn å gå ut der ute og kjempe alle kampene så er det noen ganger du heller ska plassere deg inn i Guds ord og så vil det gi deg ro og så kan du få være i den roen til det som skal bli satt i rett stand utenfor blir satt i rett stand. Det er en ganske konkret invitasjon til å ikke bare juble av at Guds ord er en bra greie men til å søke Guds ord nå orätt och orättfärdighet herjar runt livet och låt det få få placera dig i en position av ro och var fred. Det andra det säger är ju detta med att rätten igen ska bli rättfärdig. Och många av oss upplever emellanåt att vi är i situationer hvor hvor vi blir pressade på det som är rätt. Hvor, hvor folk runt oss välger en annan väg och hvor pressa fra omgivelsene på välja en annan väg än det som är rätt är ganska stark. Anten fördi vi sån reellt sett folk trycker på oss, kom igen då, gör det. Eller bara fördi det är så uppenbart alla andra gör det ju, det fördelen är väl du kan tjäna snaske pengar på det eller du kan komma där snasker fram och vidare eller, eller det det är massor möjligheter att ta shortcuts eller välja enklare vägar. Och så är Detta ordet er en sånn reell invitasjon til å plassere livet sitt på et sted hvor du holder deg fast i et løft om at vet du noe, hvis du står på det du vet er rett, så er det et løfte at en dag så skal retten bli rettferdig. At, som den engelske versjonen sa, fremtiden tilhører er de som håller deg fast. Det gir ikke et tidsscenario på når det skjer, men det en frimodighet på at, ok, jeg velger å plassere meg der hvor, hvor jeg har et løfte på, at hvis jeg holder fast på det som er rätt så ska retten en dag bli rettferdig. Og så velger jeg ikke å la meg presse av snarveiene, og jeg velger heller ikke bare All right retten ska bli rätt, men jeg velger å la det lande og gi meg frimodighet til å stå der jeg vet Gud vil jeg skal stå. Og så kommer det tredje løftet som snakker om «I would have been killed so many times if it wasn't for you». Fantastisk. Og om ikke alla oss är er här att og livet vårt står i fare, så tror jeg flere av oss innimellom er der hvor vi, hvor vi ser at vet du noe, nå har jeg fått noe i henne som jeg egentlig ikke har möjlighet til å håndtere, som er utenfor min rekkevidde og kapasitet og kontroll. Og den eneste, og jeg vet ikke hvordan jeg skal klare det, jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det, jeg vet ikke hvordan dette skal gå. Og så er igjen disse ordene, om at det er han som er vår hjelper, om at hans godhet holder oss oppe en invitasjon til å søke han og plassere oss der hvor ok Gud hvis du har gett meg dette i hendene så, så ser du at i meg selv har ikke jeg kapasitet til å det så det eneste jeg kan gjøre er å søke du og be du om å la det skje som ikke jeg kan få til å skje. så er et konkret løfte som du får mulighet til å plassere deg Gud, jeg trenger deg nå jeg trenger din styrke, jeg trenger din visdom, jeg trenger at du griper in jeg trenger at du bringer løsninger som ikke jeg kan bringe, for det er den eneste muligheten för att detta ska gå. I sånne situasjoner hvor du ikke har sjans, så har Gud sjans, og så inviterer hans løfte deg til stå i det. Og det siste som, som jeg tror kanskje er det som mange av oss lettest kan relatere til i vardag. når jeg «Doubts and are out of control». Når, eh, når frykten tar meg, når uroen tar meg, når mitt indre er fullt av urolige tanker, så står det at «Min sjel har glede av din trøst». Som er en veldig konkret invitasjon til å ikke la frykten og uroen fortsette å styre deg når de kommer ut av kontroll, men til å plassere deg inn i nærheten av Gud, i hans nærvær, i hans trøst, og være der til roen begynner å senke seg igjen. Til du finner den freden som du ikke klarer å etablere på egen hånd, fordi ting raser i hodet ditt. Denne så har jeg opplevd at de to siste løftene var to løfter som jeg fikk lov til å plassere Satt jeg en dag med en ting som jeg hadde i handen, og som jeg visste dette hadde jeg ansvar for, og som jeg bare tenkte jeg kan ikke få dette til å skje. Dette er min kapasitet. Dette er utenfor vad jeg ser, hvordan jeg ska håndtere. Så leser jeg disse ordene, og så tänker jeg det eneste jeg kan göra er å holde fast i det løftet. Jeg har plassert meg selv der og si, Gud, detta har du gitt meg. Dette har jeg i handen. Jeg trenger at du får noe til å skje, som ikke jeg kan få se. å og så og så, betyr, og så har ikke jeg historien om at så løste det seg fordi det har et lengre perspektiv. Men her er først historien om at det gir meg mulighet ikke til ha fokus på at jeg ikke kan, men på at Gud kan, og at jeg fortsätter å gå med det han gir meg. At, at jeg ikke la meg fange i hva jeg ikke kan få til, men at jeg får lov til å leve i det han kan få til, og så fortsätter jeg å gå. Og den andre situasjonen var at jeg hadde en dag hvor definitivt kjente at nå, er mitt indre fullt av urolige tanker? Eller, som jeg liker å si det, nå koker det. Nå, det. nå er det masse grejer her, og det er masse som fyller hodet mitt og som skal ha oppmerksomheten min. Og så blei ordet om at min sjel har glede i din, av din trøst. Om at i hans nærvær så finner jeg fred igjen. En sån trygghet på. All right, da blir jeg der til jeg finner fred. Og så var det faktisk det som skjedde så var det, det som skjedde når jeg valgte å bli der lenge nok. Ok, så kom jeg i Guds fred. Dette var en salme, fire eksempler, to eksempler fra mitt liv, på att Guds løfter blir noe mer enn et slogan, men det får lov til å lande i livet. Det kan gå til att i din situation i livet er det et annet löfte. enn det de fire jeg har ramt seg opp nå, som du trenger å, å lande i. Men jeg tror at Guds hjerte for meg og du, är att hans ord skal få være noe mer enn ord, men det ska få være et levende og virkekraftig ord. Og jeg tror hans hjerte er å invitere deg inn i løftene sine, slik at de ikke bare oppmuntrer deg, men de blir til liv for det. Vi skal få opp en plakat på veggen som ramser opp heller ikke alle Guds løfter, men en litt større spekter av noen av de tingene Bibelen sier om hvem Gud er, og vad han har lovt at han vil gjøre. Og så, den, den er fra i formiddag, da talte solen var en nydlig tal om Guds løfter, og jeg anbefaler deg å gå in på nettsiden vår og høre den også, eh, i kveld, eller i morgen, eller i løpet av uka. Men nå skulle lovsangsteamet komme opp, og så skal du få lov til se på den oversiktene av de løftene. så skal de synge en sang for deg, som, som eh, handler om att Guds løfter står fast. Og så har jeg lyst til å, til å bruke de minutterne mens den sangen går, og mens de løftene står der, til å Gud, «Gud, hvilken situasjon i livet mitt har du lyst til å tale et løfte inn i livet?» Og, og la det få bli mer enn et positivt statement, mer enn et slogan. Vilken situation i livet med har du lysst och henta ut ett levnad och virkekraft i ord från denna boken och låta la landa hos mig så att det kan kan få börja jobba med denna uka och få bli til et nytt mot och ett nytt hopp och en ny trygghet för mig. Och så ska vi utifrån det få be lite samman detta på. Men jag ser många av er gör det så hvis du ikke er på om det er okay, så visst du ifrågasker på det okej okay så eller okej att ta bild av den med telefonen hvis du vill ha den med dig i ukan. Um, og så har jeg bare lyst til å en liten bønn og så skal vi få sitta og lytte til sangen og ta innover oss de løftene og, og invitere Gud til å la i våre liv far jeg takker deg for at du er mer enn en dyktig reklameforfatter av slogans men du er en levende og virkekraftig Gud som ønsker å tale inn i våre liv med ord som altså er mer enn ord men som, som, som lever og som er troverdige og pålitelige. Tack for dine løfter, og takk for at de spenner over et hvitt spekter, slik at de kan tale in i så mange av våre livssituasjoner. Akkurat nå så har jeg lyst att å invitere deg, Helligånd, til å, i de neste minuttene, når vi ser disse ordene på skjermen, og når vi hører en nydlig sang, at du taler til oss. Tal til ikke bara hodet vårt, men til hjertet vårt, om vilket område i livet du ønsker å lande et løfte inn i. Og la det få begynne å jobbe i oss trygghet for oss og frimodighet for oss i det vi står oppi. Kom, Helligånd, og och til oss.